0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende. Das BILD News Update.
0: Es ist Sonntag, der 11. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Müller-Abrechnung mit den Bayern-Stars. Mitten in Gaza. Israel findet Hamas-Server unter UN-Hilfswerk. Düsseldorfer Tabelle 2024, mehr Unterhalt für Kinder. Offenbarungseid auf dem Platz, offene Worte nach Abpfiff. Bayerns Topstar Thomas Müller macht sich nach dem bitteren 0-3 in Leverkusen Luft und geht seine Mitspieler öffentlich an. Müller in seiner Klartextansage, es gibt einige Symptome, die man auf dem Platz sieht. Ich bin dementsprechend angefressen. Leverkusen hat hochverdient gewonnen. In der Analyse können wir uns kurz halten. Was mir fehlt, deswegen sage ich es auch öffentlich, von uns Spielern, dass wir im Training deutlich bessere Ansätze zeigen, weil wir da mutig sind und frei Fußball spielen. Im Bundesligaspiel dagegen ist es anders. Müller, da fehlen mir, da kann ich jetzt Olli Kahn zitieren, teilweise die Eier. Müller weiter. Das ist zu verkopft bei uns. Der Bayern-Routinier fordert mehr Mut, nicht vom Trainer Thomas Tuchel, sondern von seinen Mitspielern und sich selbst. Müller? Bei Leverkusen ist nicht jeder Spielzug geplant. Wenn der Grimaldo rechts auftaucht, die zocken einfach, die spielen Fußball, die suchen Lösungen. Das machen wir auch, aber nicht im Spiel, wenn der Druck da ist. Das erwarte ich vom FC Bayern und unserer Mannschaft. Im Spiel agieren die Münchner Profis in Müllers Augen zu ängstlich. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA gerät immer mehr in Verruf. Mehrere Mitarbeiter stehen im Verdacht, am Überfall der Hamas auf Israel beteiligt gewesen zu sein. Und jetzt hat die israelische Armee unter dem Hauptquartier des Hilfswerks auch noch ein Rechenzentrum der Hamas entdeckt. Die Zeitung The Times of Israel berichtet, dass die Räume in Gaza nach Verhören von Hamas-Terroristen durch den Inlandsgeheimdienst Israels gefunden wurden. Sie sind nach Angaben des Militärs Bestandteil eines 700 Meter langen Tunnelsystems. Die Anlage befindet sich demnach 18 Meter unter der Erde. Der Eingang zu dem System befindet sich in der Nähe einer Schule des UN-Hilfswerks. Israel geht davon aus, dass das Rechenzentrum vom Geheimdienst der Hamas zur Informationsgewinnung genutzt wurde. Die Times berichtet, dass einige der gefundenen Computer für Untersuchungen nach Israel gebracht worden seien. Die restlichen Server und die Tunnelanlage seien durch eine Sprengung zerstört worden. UNRWA-Chef Philipp Lazari erklärte zu den Berichten über die Entdeckung des Tunnels unter der Zentrale seiner Organisation in Gaza, dass das Hilfswerk keine Kenntnis davon hatte. Das Personal der UNRWA habe das Hauptquartier auf Anordnung des israelischen Militärs bereits am 12. Oktober geräumt, schrieb er am Samstagabend auf ex-formals Twitter. Seitdem habe es die Organisation nicht mehr genutzt. Von dem Tunnel wisse er nichts. Es müsse eine unabhängige Untersuchung geben. 2024 gibt es mehr Unterhalt für Kinder. Die Erhöhung reicht von 43 bis 122 Euro im Monat. Dennoch müssen Unterhaltspflichtige nicht so viel zahlen, denn das Kindergeld wird noch berücksichtigt. Es gibt eine Neuerung in 2024. Die Einkommensgruppen wurden um 200 Euro erhöht. Die erste Einkommensgruppe geht jetzt bis 2100 Euro. 2023 waren es 1900 Euro. Der Unterhalt steigt zwar, muss aber erst ab einem höheren Einkommen bezahlt werden. Wie wird der Unterhalt mit der Düsseldorfer Tabelle berechnet? Die Unterhaltstabelle wird in Einkommensstufen des Unterhaltspflichtigen und in Altersstufen des Kindes eingeteilt. Wie viel muss 2024 gezahlt werden? Der ausgewiesene Unterhaltsbedarf ist nicht identisch mit dem tatsächlich zu leistenden Unterhalt, dem sogenannten Zahlbetrag. Die Werte in der Düsseldorfer Tabelle, die keine Gesetzeskraft hat und nur eine allgemeine Richtlinie ist, wurden um bis zu 122 Euro erhöht. Doch müssen Unterhaltspflichtige nicht die volle Erhöhung tragen, denn das Kindergeld wird berücksichtigt. Für Kinder unter 18 Jahren wird die Hälfte abgezogen, für erwachsene Kinder der volle Betrag. Beispiel, der Unterhaltspflichtige für ein siebenjähriges Kind hat ein Nettoeinkommen von 2500 Euro. Der Kindesunterhalt beträgt 579 Euro und das Kindergeld 250 Euro im Monat. Der Zahlbetrag ergibt sich aus 579 Euro minus das halbe Kindergeld 125 Euro. Also muss der Unterhaltspflichtige 454 Euro im Monat zahlen. TV-Legende zieht Derby-Halbfinalkracher im DFB-Pokal. Das ist ein echter Leckerbissen. Im ZDF-Sportstudio lost TV-Legende Bela Reti das Halbfinale des DFB-Pokals aus. Reti springt für den kurzfristig erkrankten U17-Weltmeister Konstantin Heide ein. Moderator Sven Voss an das Torwarttalent. Gute Besserung, du musst bitte ein anderes Mal zu uns kommen. Kurz nach halb zwölf nachts geht es dann endlich an den Lostopf im Studio. Als erstes zieht Reti Kaiserslautern. Der FCK trifft auf den Sieger des Viertelfinales zwischen Saarbrücken und Mönchengladbach. Setzt sich der bundesliga club durch, hat der FCK Heimrecht, schafft der FCS die nächste Sensation, spielen die Saarländer zu Hause. Nachholtermin für das wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallene Spiel zwischen Saarbrücken und Gladbach ist der 12. März. Das zweite Halbfinale bestreiten bayern bezwinger Leverkusen und Düsseldorf. Fortuna-Trainer Daniel Thion lächelt gequält, unser Wunschgegner. Es ist ein richtiges Derby, das da ansteht. Die Stadien liegen gerade mal rund 30 Kilometer voneinander entfernt. Die Halbfinals sollen am 2. und 3. April steigen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. In Schleswig-Holstein entflohener Vergewaltiger aus JVA Tegel gefasst. Berlin. Die Polizei hat den geflohenen Straftäter aus Berlin in Schleswig-Holstein gefasst. Das teilte die Berliner Polizei am Samstagnachmittag mit. Der 54-Jährige sei am Freitagabend im Kreis Dithmarschen gestellt worden. Die Polizei hatte seit Dienstagabend nach dem verurteilten Vergewaltiger gesucht. Er hatte einen begleiteten Ausgang in Berlin zur Flucht genutzt. Der Häftling saß in der Sicherungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt Tegel ein. Der Mann war 2004 vom Landgericht Dessau-Rosslau in Sachsen-Anhalt wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Dabei wurde nach Angaben der für die Vollstreckung zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Rosslau auch ein Urteil des Landgerichts Frankfurt oder wegen Vergewaltigung 2001 einbezogen. Nach Justizangaben saß der Mann zunächst in Brandenburg in Haft, wegen der Schwere der Tat und weil er als gefährlich eingestuft wurde, kam er dann in Sicherungsverwahrung. Seit 2021 wurden dem Straftäter laut Berliner Justizverwaltung Ausgänge gewährt, dazu seien die Strafvollzugsbehörden verfassungsrechtlich verpflichtet, hieß es. Nun kündigte die Senatsjustizverwaltung an, den aktuellen Fall zum Anlass zu nehmen, um das Verfahren der Lockerung für Sicherungsverwahrte zu überprüfen. Das hat die USA-Reise des Kanzlers gebracht. Scholz macht beiden Feuer. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD auf heikler Mission. Bei seinem Blitzbesuch in den USA hat der Bundeskanzler eindringlich für eine Fortsetzung der Ukraine-Hilfen geworben. Denn in den USA ist ein heftiger Streit um die weitere Unterstützung der Ukraine entbrannt. Präsident Joe Biden will Kiew mit 60 Milliarden Dollar weiter unterstützen. Doch die Republikaner haben das Hilfspaket im Senat gestoppt. Die weitere Hilfe der USA steht auf der Kippe. Strippenzieher Bidens Kontrahent Donald Trump Wir sollten nicht drumherum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar, sagte Scholz in Washington. Interessant, Scholz tritt in den USA als Musterschüler auf, macht den USA Feuer unterm Hintern. Tenor, Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht und bereits 30 Milliarden Dollar an Militärhilfen für die Ukraine gegeben oder für 2025 reserviert. Jetzt müssen auch die USA liefern. Scholz weiß, auch wenn der Senat einen Kompromiss beschließt, wird Trump die Hilfen im Kongress scheitern lassen, wo die Republikaner ebenfalls eine Mehrheit haben. Alles über die diplomatischen Bemühungen von Scholz lesen Sie auf bild.de. CDU-Spitzenkandidat will Flickenteppich beenden. Europa braucht einheitliche Waffensysteme. Bei der Ausstattung des Militärs agieren die Länder in der EU aktuell weitgehend eigenständig. Der deutsche Europaabgeordnete David McAllister von der CDU hält das für falsch. Wir müssen bei der Erforschung und Beschaffung von Rüstungsgütern viel europäischer denken, fordert er. Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament kritisiert, es wird viel zu viel national beschafft. Auf dem Weg zu einer Verteidigungsunion müssten die eu mitgliedstaaten jedoch enger und besser zusammenarbeiten. Zudem müssten sich die Länder auf einheitliche Waffensysteme einigen. Wir brauchen in der EU eine gemeinsame Beschaffung von Waffen und Gerät, um dann auch gemeinsam die Soldaten auszubilden und in den Einsatz schicken zu können, erklärt McAllister. Die für 2025 geplante schnelle Eingreiftruppe sei ein erster Schritt zu europäischen Streitkräften. Sie sei eine Ergänzung zur NATO und nicht als Konkurrenz zu sehen. Aber wir müssen unser Schicksal in der Verteidigungspolitik mehr in die eigenen Hände nehmen. McAllister tritt bei der Europawahl am 9. Juni erneut als Spitzenkandidat der CDU in Niedersachsen an. In Schleswig-Holstein entflohener Vergewaltiger aus JVA Tegel gefasst. Berlin. Die Polizei hat den geflohenen Straftäter aus Berlin in Schleswig-Holstein gefasst. Das teilte die Berliner Polizei am Samstagnachmittag mit. Der 54-Jährige sei am Freitagabend im Kreis Dittmarschen gestellt worden. Die Polizei hatte seit Dienstagabend nach dem verurteilten Vergewaltiger gesucht. Er hatte einen begleiteten Ausgang in Berlin zur Flucht genutzt. Der Häftling saß in der Sicherungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt Tegel ein. Der Mann war 2004 vom Landgericht Dessau-Roslau in Sachsen. Anhalt wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Dabei wurde nach Angaben der für die Vollstreckung zuständigen Staatsanwaltschaft der Saar-Roslau auch ein Urteil des Landgerichts Frankfurt oder wegen Vergewaltigung 2001 einbezogen. Nach Justizangaben saß der Mann zunächst in Brandenburg in Haft. Wegen der Schwere der Tat und weil er als gefährlich eingestuft wurde, kam er dann in Sicherungsverwahrung. Seit 2021 wurden dem Straftäter laut Berliner Justizverwaltung Ausgänge gewährt. Dazu seien die Strafvollzugsbehörden verfassungsrechtlich verpflichtet, hieß es. Nun kündigte die Senatsjustizverwaltung an, den aktuellen Fall zum Anlass zu nehmen, um das Verfahren der Lockerung für Sicherungsverwahrte zu überprüfen. Musik